0: ciclo de entrevista Guillermo Willy Bermúdez nos acompaña don Guillermo, don Willy ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Bien, bien saludo a toda la audiencia ¿Dónde está mi amiga Susan?
0: Ah, pues esa muerta celebrando esa está tan contenta que salta y se apaña ella misma, hombre andaba ayer por el cañón, Te este tiene que seguir en redes. Sí. Cuando Susan se va de vacaciones yo me voy de vacaciones con Susan, se lo digo de esa manera. No, ¿Ah?
1: Yo estaba acá esperando para hacer un ofrecimiento o algo. Ah.
0: Pero yo entendí que ya usted le había dicho el ofrecimiento.
2: Nosotros sea, todavía estamos en eso.
1: Están en eso. La está, ¿La está
0: esperando está todavía. Esperando. Bueno, esperemos que regrese de viaje, pues.
2: compañera de fórmula.
0: No digo más. Avance, yo le he
2: dicho el ofrecimiento. Avance. de <risa> pronto. Mejor no digo más. Siga, ¿Cómo, ¿cómo avanza esta contienda interna en el partido panameñista? Usted necesita buena cantidad de votos, y esto lo menciono porque va a correr solo, en vista de que su compañero, el diputado Elías Vigil, declinó sus aspiraciones a la, a la alcaldía de Panamá, y ha hecho un cálculo de cuántos votos podría obtener en, en estas elecciones internas. Porque, ojo, tiene un contrincante, y ese contrincante viene de, eh, de las alianzas que podría darse, y desde el Partido País, la, la figura de, del señor
1: Rodríguez. Sí, digo, primero de todo, nosotros estamos ahora mismo en... Es en nuestra campaña interna caminando, ayer estuvimos en Las Garzas, el lunes estuvimos en... estuvimos el lunes? Bueno, eh, mañana, hoy estamos en Pacora, eh, y estamos en eso, en estos momentos organizándonos. Ah, estuvimos en Don Bosco, empezamos nuestra casa, yo creo que era importante iniciar en nuestra casa, eh, y en eso estábamos caminando, conversando con, con todos los copartidarios, con la población en general, escuchando la problemática de la ciudadanía, eh, y de verdad que nosotros bastante felices por por la acogida que hemos tenido de toda la ciudadanía en general de diferentes corregimientos y para nosotros eso es lo importante no yo creo que en estos momentos eh, nuestra alianza es con la ciudadanía y ver después qué pasa en la alianza cómo se va a terminar tejiendo los temas qué, con quién vamos con quién no vamos yo creo que eso es un tema que veremos posterior Entonces, ahora nuestro enfoque es en ese a, 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 yo creo que la pregunta
0: de Félix va en la dirección de sí. Si no hay una competencia, o sea, si usted corre solo, y la tesis del parameñismo es demostrar fuerza o convocatoria en las urnas, ¿quién tan atractivo para un parameñista ir a votar si ya sabe quién va a ser el candidato que es usted? O a la presidencia que es Blandón, o sea... ¿De verdad? ¿Para quién votar? Si ya saben quiénes no van a ser los candidatos. ¿Usted creen que van a demostrar fuerza no, con que... esa estrategia?
1: Hay, hay, hay varios lugares donde sí hay competencia. Por lo menos en el circuito 8-4 hay primaria, una buena, primaria, una buena oferta electoral para diputados. Eh, eso es algo muy positivo. Y nosotros creemos que eso va a ayudar mucho a que se pueda dinamizar. Hay varios corregimientos que están yendo también a primaria. Y eso también ayudará a que otras personas... Yo creo que hay un tema de un call to action de, de, de llamado al panameñista para que vaya y salga a votar y nos ayude a nosotros, como candidatos, tanto hablando como presidente como a nosotros, como candidato a alcalde, a poder eh, salir ese día a celebrar esa fiesta electoral. Pero indiferentemente sea como sea, nosotros seguimos siendo el partido más consolidado en este momento. Tenemos el, el único que va a primarias, que pidió ir a primarias de los nueve partidos políticos. Eh, y bueno, es un tema sencillo de que nosotros vamos a hacer un trabajo en tierra. Seguiremos haciendo lo que nos permite la ley en el tema de publicidad y aire, y eso es lo que nosotros en estos momentos nos encontramos.
0: Disculpe la insistencia en el tema, pero las primarias no necesariamente, y de forma tradicional, eh, representan el mayor atractivo para los votantes. Es más, en el 2018 los panameñistas lograron un 38% de participación en primarias, lo cual es una fracción del partido. ¿De verdad qué músculo el político de cara a la conformación de una alianza van a demostrar si en esta ni siquiera hay competencia? Le insisto, o sea, yo no porque lo que, que se lo va, que va a poner a que... prueba es la capacidad de movilización de cada líder, y eso
1: no va a ser fácil. No va a ser fácil, y yo creo que eso es un tema, Hugo, que al final del camino no es, para mí no es un tema de preocupación. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es caminar, tocarle la puerta a todos los panameñistas y a los que no son paramiñistas porque aquí al final del camino es un tema enfocado en el 5 de mayo del 2024, igual sí, hay un trámite que cumplir y hay unas elecciones primarias que cumplir que es el 23 de julio, pero nosotros estamos enfocados en el 5 de mayo de 2024 y ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo, hablando con todas las personas de cada corregimiento que caminamos como te digo, el día de ayer estuvimos en Las Garzas hoy vamos a Papacora, mañana estaremos en Curundú, el viernes en Guandía, el sábado en 24 de diciembre, o sea, estamos caminando estamos hablando con todos los panameños en general, ciudadanos de la capital y para mí esa es la gran oportunidad, poder tener ese contacto, esa posibilidad de poder proponer, de poder hablar de las ofertas, de poder escuchar a las personas, entender las problemáticas de cada comunidad, y nosotros entonces en ese, en ese caso y armando nuestro nuestra plan hacia lo que viene en el 2024.
2: El actual diputado panameñista Elías Vigil eh, declinó sus aspiraciones a la alcaldía de Panamá, y en la redacción, en el comunicado que publicó a los medios de comunicación, al último tiene una frase, que se detengan las amenazas. Y le pregunté al presidente del colectivo panameñista si él, como presidente, ha amenazado al señor Elías Vigil y dijo que no, que no ha amenazado a nadie. ¿Usted ha amenazado al señor eh, Elías Vigil para que decline sus aspiraciones?
1: No, 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 para nada. Digo, primero de todo, mi estilo no es ese. Mi estilo es propuesta, hablar de lo que yo he hecho en Don Bosco, lo vamos a hacer en los 26 corregimientos. El estilo de nosotros es un estilo de hablar de lo que nosotros podemos hacer. Yo no, pues habría que preguntar directamente al diputado, pero yo directamente Willy Bermúdez se encarga de hablar de lo que puede hacer, de lo que ha hecho, de lo que es posible, de la experiencia que tenemos y de lo que queremos lograr en el 2024 hacia adelante. ¿Qué es posible hacer en el municipio de Panamá? Bueno, hay cosas básicas. Mira, ayer estuvimos allá y vemos muchos lugares que ni siquiera tienen calles, no hay veredas, no hay aceras, la situación de servicios básicos, no hay agua, Eh, lo peor, la basura lo caótico que hay el de, de tema de basura que hay en, en, las, en todos los 26 corregimientos sigue siendo la principal problemática algo tan básico como eso, Hugo recoger la basura de la ciudad ayudar a que la ciudad de verdad se pueda gestionar que se pueda administrar de una forma correcta y dar de ahí en adelante proponer entonces los proyectos que la ciudadanía vaya proponiendo y que nosotros podamos ir haciendo las consultas ciudadanas que permitan de verdad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pero hoy hablamos de una ciudad de primer mundo, o queremos que sea de primer mundo, como si fuera Medellín, Nueva York, Dubái o, los, o Londres, pero al final del camino no tenemos, no tenemos ni siquiera un servicio de recolección de basura dentro del Ciudad Capital que sea acorde a lo que el capitalino necesita o quiere.
0: Usted sabe lo que a mí me llena de vergüenza como ciudadano de esta ciudad capital, es que haya una piñata de descentralización y usted vaya a algunos corregimientos y la carencia de algo básico como, como, básico como las aceras, o las aceras destruidas, no se le presta atención y no se pregunta, ¿dónde va tanta plata de la descentralización? Y este baile de, de millones y de millones, ¿a dónde va? Porque ese es un trabajo netamente de la autoridad local. Me llama la atención que las autoridades locales estén hablando del apoyo en el cemento, el apoyo en los suéteres, el apoyo en la gasolina, cuando los fondos de la descentralización era para y obras... Ya para inversión, y eso es lo que menos se está viendo. O sea, con la cantidad de millones que hay, si la alcaldía decidió no hacer nada, como evidentemente pasa en la ciudad capital, por lo menos las juntas comunales han tenido suficiente dinero y de sobra como para que no tengamos esos problemas
1: en la ciudad capital, ¿no le parece? El problema de la, la descentralización es un proceso muy noble. Es un proceso que de verdad tiene muchas posibilidades de ayudar a la ciudadanía, en, como tú bien dices, en tema de inversión, en tema de calidad de vida, en, en tema de obras, de cómo ayuda a las comunidades. El día de ayer estábamos en una comunidad que se llama Dos Mares, que es en Las Garzas. Y en la casa donde estábamos reunidos, habían dos casas hacia arriba y cuatro casas hacia abajo, dos niños con, un, eh, con discapacidad. Allá no hay acera, allá ni siquiera hay una vereda calle. ¿Cómo hacen para entrar y salir esos niños? Entonces, eh, eh, es ahí donde te das cuenta qué hacen con los recursos de descentralización, en qué se está gastando la plata de inversión que el municipio da de una forma u otra, hacia dónde están tirando los recursos. Yo creo que no es tanto lo que se hace con la descentralización, que sí es correcto, hay que descentralizar más recursos y más responsabilidades, pero el tema es cómo lo están ejecutando y para qué lo están ejecutando y más en este momento que nos encontramos en un proceso electoral y que ahí te das cuenta que La forma como se esté usando, eso van a tener que investigarlo en un momento dado y tendrá que ver las consecuencias, quien haya hecho mal uso de un proceso tan noble y tan bueno como es la descentralización.
2: Los gobiernos locales han recibido una danza de millones de dólares en el tema de la descentralización y el alcalde José Luis Fábrega no se escapa de, de, de esta realidad en el distrito de Panamá. Pero aquí tengo el plan de gobierno que presentó el alcalde José Luis Fábrega para su gestión. Me llama la atención algunas de sus propuestas que hasta el momento no la vemos y las prometió. Él prometió en este plan de gobierno local la recolección de la basura que sería una realidad trasladaría esa competencia al municipio de Panamá. Taxis acuáticos en, en la ciudad de Panamá, restaurantes en el Cerro Ancón, el teleférico en el Cerro Ancón, y las ciudades verdes. Estos puntos que prometió en campaña no lo vemos. No sé si ustedes le han solicitado o le han dicho al alcalde de Fábrega en, en el consejo que ha pasado con estos proyectos que le prometió a la ciudadanía, porque él llegó al cargo prometiendo esto.
1: Digo, él llegó al cargo prometiendo haciendo la playa, él llegó al cargo después haciendo el supermercado del marisco, que ni uno ni el otro. Entonces yo creo que al final del camino lo que pasa es que cuando tú eliges, Félix, a una persona que no tiene la capacidad, que no tiene la experiencia, que no sabe qué va a hacer cuando llega al cargo pasan este tipo de exabruptos y empiezan a prometer lo que no es viable. Nosotros estamos claros lo que se puede hacer y cómo se tiene que hacer. La diferencia es que el alcalde habrá dicho yo voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer y no sabe cómo hacerlo, no supo conformar un equipo y lastimosamente ahí está el fracaso en la gestión de él. Pero sí hay muchas oportunidades dentro de la ciudad. Yo no creo que ese tipo de proyectos faraónicos es lo que necesitan las personas en estos momentos. Yo creo que hay que entender que el área este y el área norte... Están siendo dos zonas olvidadas del distrito por todas las administraciones Y eso es un tema que hay que ponerle el ojo Porque allá el progreso social es cero La desigualdad se ve en esa zona Lo que es Pacora, Las Garzas, San, eh, 24 Tucumán O sea, allá el problema del servicio básico Del agua, de la recolección de basura De las veredas calles, de las calles, de las aceras Son servicios básicos que no hay no tiene ciudadano ningún tipo de acceso ni posibilidad de tenerlo. Y eso infiere directamente la calidad de vida. No existe un espacio público de calidad para ese ciudadano. Allá la seguridad no, ni, ni lo piensa, pero es parte de su vivir no tener seguridad, no tener iluminación. Entonces, todas esas son cosas que al final del camino infieren el proceso social de las personas.
2: El PRD reservó la candidatura a la alcaldía de Panamá. ¿Usted ve al alcalde José Luis Fábrega corriendo? ¿O cree que se lo reservó para otra figura a lo interno de este partido?
1: Si me preguntas a mí, yo creo que el PRD lo reservó para otra figura. Pero al final del camino, siento que no, las otras figuras que pudieran ser, eh, no, yo no siento que el PRD va a poner en riesgo una lucha interna más allá de, eh, de postular al alcalde y cumplirle el acuerdo. ¿no? Porque es que lo que pasa es que esa postulación no va con nombre de apellido, y apellido, el que lo decide es el CEN del PRD. Hay que ver después de su contienda interna cómo queda. O, ¿O qué está cediendo? ¿Cuál será la negociación que hay detrás con el actual alcalde para poder eh, prometerle o garantizarle esa, esa posición de él? ¿no? Es un tema que él se corrió el riesgo, habrá pensado que es más cómodo, no, pensará que su popularidad no está tan alta y por eso no habrá querido hacer primaria. No lo sé, pero creo que fue un error de parte de él. Eso es parte de la democracia, es parte de tú poder caminar, escuchar a la gente, conocerla. Eso es lo que necesita la ciudadanía, conocer los candidatos. Si tú no conoces a los candidatos, ¿por qué razón tú vas a seguir votando? Y eso es lo que falta, hubo Ver cómo hacemos para mejorar la oferta electoral en todos los cargos, no solamente en la alcaldía. Darle la posibilidad a la ciudadanía, a la gente buena que se involucre, para que las cosas de verdad de una u otra forma mejoren. Yo
0: quiero regresar al tema de la descentralización porque no es poca cosa. Este es un tema que costó mucho, mucho, mucho tiempo y mucho esfuerzo lograr lo que a medias se alcanzó con la descentralización. Y que hoy por hoy esté pasando lo que ocurre es preocupante y vergonzoso también vergonzoso porque al final insisto se trata de dineros nuestros que no están siendo usados ni distribuidos de acuerdo a lo que la ley establece eh, que hayan pasado ya tantos días y no tengamos ni siquiera una versión oficial de qué es lo que está pasando que no haya una acción de parte de ninguna autoridad que el tribunal electoral haya medio que levantó la mano para decir Ey, eso eso no está bien ya y así bajito eso no está bien ¿Qué, ¿Qué mensaje le, le,
1: le envía a usted? Vamos, yo otra vez No podemos atacar la descentralización Y no podemos meter a todos los gobiernos locales en la misma bolsa Aquí yo no creo que es meramente un tema de En cómo se dio sino, Y a quién se le dio, sino cómo se gastó Y en qué momento se gastó
0: ¿Y cuánto se le dio también? Porque hay, cuánto un se le dio, hay un límite Hay un límite y Se va, Entonces, Se cedieron en el límite Y tampoco eso lo han explicado nada.
1: Dicho eso yo te puedo dar el ejemplo de nosotros en Don Bosco. Tenemos 50.000 habitantes y a nosotros nos han dado cero en ese sentido. ¿A que nosotros que hay carencia, hay necesidades en Don Bosco? Por supuesto que sí. Hay muchas otras cosas que pudiéramos hacer, claro que sí. Pero a nosotros, por lo menos en ese caso, no nos han dado ni un solo dólar. ¿Cómo hay otras juntas comunales con 2.000 o 3.000 habitantes y les han dado millones de dólares? Entonces, ahí es donde tú empiezas a decir, hey, esto no tiene sentido, a razón de qué se está dando esto. Pero bueno... Hay que ver las modificaciones de la ley que se han hecho y hay que pensar en cómo modificar y blindar la descentralización con transparencia y sacando cualquier tipo de prebenda o posibilidad de corrupción que en este momento se puede estar dando. Esto no puede ser de que el director de descentralización o x diputado o x ministro o x eh, presidente dice vamos a darle a este, a este, a este gobierno. No, a este gobierno local. Hay que dárselo o proporcionalmente o se lo das a todos o no se lo das a ninguno. Pero no puede ser que a las juntas comunales ahora le estén pasando, a unas sí, a otras no. Y no es solamente eso, hay que ver cómo se pasó, cuánto se pasó y a razón de qué, porque a unas sí y a otras no. Esa es la parte que queda muy, y hace mucho ruido, porque hay millones de dólares. No estamos hablando de 100 mil, no estamos hablando de 200 mil, no estamos hablando de medio millón, estamos hablando de millones de dólares. Y ahí es la parte que es más preocupante, porque como tú bien dices, es el dinero de todos nosotros para usar la inversión, lo cual se está usando en campaña en plena, en pleno contienda electoral, se están pasando millones y millones. Y está pasando
0: en un gobierno que nos dijo a los panameños que los fondos públicos eran sagrados. Esa era la frase que usaba El punto es si son sagrados, por lo menos merecemos una explicación de qué están haciendo con nuestra Santa Plata. Digo, usando sus términos, no sé qué Esperemos qué dice usted.
1: A ver que, cómo se desenvuelve esto y cómo termina todo, ¿no? Yo creo que al final del camino hay una realidad. Si no se tranza, la plata alcanza. Pero al final. Aquí nunca hay plata para nada, no hay plata para educación, no hay plata para salud. Esos millones de dólares pudiera haber resuelto muchos temas en temas de educación, salud, transporte, basura. Y lastimosamente, en estos momentos seguimos viendo la misma problemática de basura, no vemos la solución por parte de la autoridad de aseo, no vemos tampoco algo proactivo por parte del de gobierno local principal de la ciudad, en este caso la alcaldía, y seguimos viendo cómo se van distribuyendo esa cantidad de cientos de millones de dólares.
0: Oiga, yo me tengo que ir para la audiencia del caso New Business, en unos minutos se nos suma Félix también en la cobertura Eh, y y no me quiero ir sin preguntarle ¿qué expectativa tiene usted de lo que vaya a pasar y también de lo que el país fue testigo
1: que ocurrió ayer en esta audiencia? Digo, yo de verdad, las tácticas de de los abogados ha sido una cosa increíble, esas tácticas, de verdad que yo creo que nadie se las espera, Eh, Es asombroso, yo creo, lo que está pasando. Yo creo que, ojalá la justicia panameña, porque es gran responsabilidad de la situación de inseguridad del país. gran, Gran realidad de la parte de corrupción de los funcionarios, de la forma que se hacen las cosas en Panamá, es por la impunidad. Yo sí creo que hay que ver cómo termina desenvolviéndose este proceso, cómo el aparato de justicia hace su función y vemos si realmente hay consecuencias y realmente hasta hay certeza del castigo. Yo creo que eso es lo que hay que ver. No, 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 creo que vaya a cambiar el show de lo que está pasando, las demostraciones o, la, o las cosas que van que van saliendo van saliendo seguir saliendo va días va de, de, de asombrarnos. Y es y es triste, es triste, es triste bueno, es lo que está pasando, es parte de lo que lo que el aparato de justicia hoy justicia hoy eh, permitido. ha que vamos que ver cómo ver cómo todo en todo próximos estos
0: Cuando yo dije, viene el ungido de no, de no, se rió no, no,
1: el ungido, no es el ungido yo soy Willy Vermeer, representante de Blandón, no, de no, 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 Candidato a la alcaldía de Panamá, próximo alcalde de Pero el 2024. presidente del partido
0: dije, ese, es ese es mi candidato. O sea, y lo que
1: nosotros hemos hecho en Don Bosco es lo que nosotros queremos hacer los 26 ah. corregimientos. Se puso serio, eso no le... <risa> la, la palabra ¿Quiere? ¿Quiere? Perdón, 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 perdón. No, No, ¿sí? no, no, Ay, no, no. Para
0: nada, para nada. Va, vamos a la pausa, gracias por acompañarnos.